0: shabam le baina boya masenu Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du lieu où vivait Kedar et du prophète élu qui exhorterait les idolâtres au monothéisme. Le prophète dont le message sera pour toutes les nations qui complétera la charia. Nous avons parlé en détail de cette merveilleuse prophétie qui a été mentionnée dans la Torah. D'ailleurs, le lien de l'épisode précédent est dans la description de la vidéo. Cette prophétie est mentionnée dans le livre d'Esaïe. Dans cet épisode, nous allons y revenir. Nous pourrons voir ce qui est mentionné du prophète Esaïe dans les 40 premiers chapitres dans les textes des gens du livre. Esaïe nous parle de la ruine prochaine de Jérusalem, Yerushalayim, la ruine du temple, en raison des péchés des enfants d'Israël, en raison de la corruption de leurs femmes. Après 40 chapitres, le prophète Esaïe commence à parler de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem La nouvelle Sion. D'ailleurs, Sion signifie la maison sûre et invincible de Dieu. Les prophéties parlent de la nouvelle Sion. Pas de l'ancienne Sion dans laquelle la corruption, l'incrédulité et la parure étaient répandues. Nouvelle Sion, une maison de Dieu dans les terres arabes, des béliers... Et des chameaux y seraient transportés pour y être sacrifiés lors du pèlerinage. Dieu, Allah, éliminera les ténèbres par elle. Les ténèbres de l'incrédulité s'étant répandues dans le monde, cette terre sera une réjouissance pour toute génération. Dans cet épisode, nous lirons ces prophéties ensemble, mentionnées dans le livre d'Esaïe. Ces prophéties, ne correspondent à aucune maison sur terre, si ce n'est à la maison sacrée d'Allah à la Mecque. Tout chercheur équitable lisant la Torah affirmerait sans aucun doute la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah qu'ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Mais ils cachent la vérité. Outre les chercheurs et les doctes, la plupart des gens du livre, eux, sont ignorants. Ils ne connaissent que peu leur livre. Allah dit dans surat al-Baqarah, verset 78, Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions. Et ils ne font que des conjonctures. Des siècles après la mort du prophète Esaïe, Jésus, aléhi fut envoyé. Les gens pensaient qu'il était celui qui avait été annoncé. Ils pensaient qu'il construirait la nouvelle Sion, la nouvelle maison de Dieu. <rire> Mais ils furent surpris par la prophétie de Jésus, celle de la ruine du temple. La dernière ruine du temple. Aucune pierre sur une autre ne resterait à Jérusalem. Alors, où est la nouvelle sion annoncée par le prophète Esaïe Où est la maison de Dieu à laquelle bélier et mouton arabes seraient transportés Celle par laquelle Dieu éliminera l'incrédulité. Pourtant, Jésus nous annonce que le temple des juifs serait ruiné. Et en effet, subhanallah, quelques années après que Jésus fut élevé à Dieu, le temple fut ruiné, Jérusalem a été ruiné et aucune pierre sur une autre ne restait. Non seulement cela, mais les juifs n'ont pas trouvé la place du temple jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Ils ne connaissent pas l'emplacement du temple d'origine. Il a été nivelé. À travers la destruction du temple réside une preuve. Une preuve et signifie aussi l'abrogation de la loi des enfants d'Israël, de l'abrogation du message. Si ce temple symbole, du culte et le symbole de l'autorité religieuse israélite, a disparu, c'est la preuve donc que la loi juive aussi a été abrogée. La preuve que le message, la révélation, le jugement et la prophétie seraient transférés à une autre nation. Une autre nation qui produirait les fruits de la loi divine que les juifs ont négligé. Une nation qui suit les commandements de Dieu ainsi, Jésus salam, n'était pas le prophète concerné, et comme nous l'avons dit, et bien sûr, je ne vous parle même pas de l'étonnement et de la confusion qui a touché les gens du livre après l'élévation de Jésus, parce que Jésus n'a rien fait de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit, comme le retour de la gloire du Temple et l'émergence de la nouvelle Sion. Mais il a seulement prédit la ruine du Temple existant. Cette confusion a conduit les gens du livre à dire que le temple prédit était un temple céleste. Temple céleste, c'est plus un temple terrestre. Si vous demandez à un juif ou à un chrétien, toutes les prophéties sur Sion ne sont-elles pas terrestres dans l'Ancien Testament Alors soudainement, Jérusalem est devenue céleste et non plus terrestre. Lisons ensemble. Apocalypse 21 et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Les prophéties disent que la nouvelle maison de Dieu serait sur terre. La maison de Dieu à laquelle les sacrifices seraient amenés, à laquelle les gens viendraient de tout coin du monde. La maison de Dieu par laquelle Dieu éliminera l'incrédulité. Et si le juif ou le chrétien y dirait, ne prenez pas les prophéties littéralement, comme s'il s'agissait donc d'un Jérusalem céleste. La nouvelle maison de Dieu à laquelle bélier, brebis et des arabes seraient transportés pour des sacrifices, serait donc devenue céleste Cette déformation intentionnelle des prophéties est la preuve qu'il y a un vrai problème, un problème qu'ils ne veulent pas admettre. Le problème est que la maison de Dieu, la toute nouvelle maison de Dieu, n'est plus le temple juif mais il est plutôt devenu la maison sacrée à la Mecque. La maison de Dieu. Est-elle vraiment céleste ou est-ce la maison bénie de la Mecque Dans les premiers chapitres du livre d'Ésaïe, Dieu dit que les enfants d'Israël se sont corrompus. Le péché et l'immoralité sont apparus parmi eux. On lit ⁇ cieux, écoutez, terre ⁇ prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Ces mots signifient que même le bœuf connaît la personne qui l'élève et le nourrit, alors que le peuple d'Israël ne connaît pas son créateur et son pourvoyeur. On lit, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Nous lisons encore, « Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. C'est une grande menace annoncée par leurs prophètes en raison de leurs transgressions. Nous lisons encore. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Allah wa taala, ne répondra plus à leurs supplications, à leurs doua. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant devant mes yeux la méchanceté méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, mal. apprenez à faire le bien, recherchez Recherchez la justice, justice. protégez l'opprimé, faites Faites droit à l'orphelin, défendez Défendez la veuve. » Nous lisons encore. « L'Éternel le dit, dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le coup tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ce qui veut dire qu'elles marcheraient inclinées et feront incliner les autres vers le mal. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds signifie qu'elles frappent le sol avec leurs pieds, comme c'est mentionné dans le Coran. C'était donc l'image de la nation israélienne La corruption s'est propagée chez les hommes et l'immoralité chez les femmes. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le temps de la ruine de Jérusalem approchait. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils se brisent comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement et dont les débris débris ne laissent pas un morceau, morceau. pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Vous avez dit, dit, non, non, nous nous prendrons la course course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. course. Nous Nous mentrons des coursiers légers. C'est pourquoi 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 ceux qui vous poursuivront poursuivront seront légers. Jérusalem sera ruinée et ses hommes fuiront. Et en effet, Jérusalem a été ruinée et Sion a été détruite. Les Juifs tentèrent plus tard de reconstruire Jérusalem, mais elle ne revint jamais à sa gloire passée. Quand Jésus a.s. fut envoyé par Dieu, les gens pensaient que la gloire de Jérusalem reviendrait par lui, que la gloire du Temple juif reviendrait. Mais, comme nous l'avions dit, ils furent surpris de constater que ce ne fut pas le cas. Il prédit plutôt le contraire. La ruine de Jérusalem et du temple. Nous lisons dans Marc. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. En effet, quelques années après que Jésus aléhi Salam fut élevé auprès de Dieu, le temple fut ruiné. Jérusalem a été détruite. Et pour donner la date exacte, cette ruine s'est produite en l'an 70 du calendrier romain. Jusqu'à présent, les Juifs tiennent des rituels de deuil annuels, se remémorant cette ruine après laquelle le temple ne fut plus jamais construit. Qu'en est-il donc de la nouvelle maison de Dieu Où serait-elle Serait-elle céleste, comme ils l'ont avancée oh, Regardons ce que Jésus a dit selon l'évangile que détiennent les gens du livre. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 21, Jésus établit une merveilleuse parabole, connue sous le nom de la parabole des vignerons. Lisons ensemble, inshallah, pour voir si la maison de Dieu fut établie au ciel ou dans une autre nation, une nation vivant près des enfants d'Israël. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une ari. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Jésus, salam, établit une parabole pour Dieu. Subhanahu Dieu le Très-Haut, donc, donna aux enfants d'Israël une terre, leur subsistance, et la prophétie afin qu'ils travaillent la terre et qu'ils obéissent aux ordres d'Allah. Mais que s'est-il passé Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Les enfants d'Israël se sont entretués et ont répandu la corruption sur la terre. Ils ont aussi tué ses prophètes. Ils n'ont pas obéi aux commandements des prophètes et ne se sont pas montrés reconnaissants envers Dieu pour ses bénédictions. C'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans son livre. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison. Une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression Alors, quel est le châtiment que les enfants d'Israël méritent pour avoir provoqué la corruption sur la terre et s'être montré ingrats envers Allah pour ses bénédictions Continuons la parabole dans l'évangile de Matthieu pour trouver la réponse, parce que Jésus leur répond. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons Donc, ces vignerons, qui ont causé la corruption. Les prêtres juifs étaient assis en train d'écouter ces paroles. Comprenant ce que cette parabole impliquait, ils ont répondu que le propriétaire de la vigne transmettrait sa délégation à d'autres. <rire> Jésus confirma leurs paroles et leur dit, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Hmm. » C'est difficile à comprendre. Mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui sera là où la vigne a été transférée. La nation à laquelle le jugement, la sharia, la prophétie et la terre ont été transférés. Alors, pensez à cette personne et rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari et muslim. « Mon exemple est celui des prophètes avant moi et comme celui d'un homme qui a construit une maison qu'il a parfaitement construit et embelli l'espace d'une brique dans un coin. » Donc, sauf l'espace d'une brique dans un coin. N'oubliez pas la parole de Jésus, alayhi La pierre qu'ont rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » On poursuit le hadith. « Alors les gens visitaient la maison. » s'étonnait de sa beauté et disait, « Pourquoi n'as-tu pas posé cette brique ?»« Je suis cette brique. » Donc, je suis la pierre angulaire. « Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. » Jésus dit, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Sauf pour un endroit d'une brique dans un coin. » Pour conclure, « Je suis cette brique. » Si nous prêtons attention au début de la parole de Jésus, Jésus dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures » Concentrons-nous sur cette phrase. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette phrase, <rire> c'est très important parce que cette phrase « n'avez-vous jamais lu dans les Écritures » signifie que cette prophétie se trouve déjà dans leurs livre. En effet, cette prophétie se trouve jusqu'à présent dans leurs livres, dans le livre de Daniel et dans les psaumes. Une prophétie parle d'un prophète qui viendrait, par qui Allah répandrait le monothéisme et éliminerait l'incrédulité. Un prophète qui lutterait pour l'amour d'Allah. Cette prophétie ne correspond qu'au prophète Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Nous en discuterons en détail dans un autre épisode. Pour le moment, la prophétie du prophète Daniel ainsi que Jésus, alayhi salam, leur rappelle cette prophétie. Maintenant, une question peut se poser. Pourquoi Jésus lui-même n'est-il pas le prophète de cette prophétie Parce que Jésus est issu des enfants d'Israël, de la tribu de Juda. Alors que la prophétie parle du transfert de la vigne à une autre nation. Jésus, alayhi salam, n'est pas d'une autre nation. Et il dit, « Je n'ai Je été envoyé, envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Aussi, dans cette prophétie, Jésus, alayhi salam, parle d'une autre personne. Jésus dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux, Prêtons attention à cette phrase. « Et c'est un prodige à nos yeux. » Cela sous-entendait aux yeux des enfants d'Israël et aussi donc aux yeux de Jésus a. Jésus n'est pas le prophète concerné par cette prophétie, sinon il aurait dit « un prodige à vos yeux ». Mais il a mentionné « c'est un prodige à nos yeux, vous, vous et moi ». Mais pourquoi le prophète Mohammed alayhi wa sallam est-il un prodige à leurs yeux. C'est parce qu'il émergea d'un peuple analphabète qui n'ont ni livre, ni prophètes. Néanmoins, il établit une grande nation. La vigne, la terre, la prophétie et le message seraient donc transférés à cette nation. Et les peuples s'y soumettraient. Et Dieu conquit par eux les plus grands royaumes du monde. L'Empire perse et l'Empire romain. C'est pour cela que Jésus dit, alayhi salam, c'est un prodige à nos yeux. Jésus poursuit en disant, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Donc, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Concentrons-nous sur cette phrase, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, le royaume de Dieu serait transféré à une autre nation, la prophétie et le message leur sera transféré. Cette nation produirait les fruits de la Sharia qui ont été corrompus par les enfants d'Israël. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui Celui qui tombera sur cette pierre pierre s'y brisera, et et celui sur qui elle tombera tombera sera écrasé. écrasé. Celui qui tombera sur cette pierre. C'est-à-dire, quiconque combat le prochain prophète, périra. Et quiconque ce prophète combat, le prophète l'écrasera. Cela ne correspond pas du tout à Jésus, parce que Jésus n'a pas lutté avec l'épée, mais il était subordonné à l'Empire romain. Alors, quand les Juifs lui demandèrent, est-il permis de payer l'impôt à César, il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, cette prophétie ne concerne pas Jésus, mais il s'agit plutôt d'un prophète issu d'une autre nation. La prophétie et le message seraient transférés à cette nation. Maintenant, retournons au livre des Aïes pour regarder cette prophétie sur la prochaine nation. La nation dans laquelle apparaîtrait la nouvelle maison de Dieu. Est-ce donc la maison terrestre ou la maison céleste comme nous nous interrogeons plus tôt Au début de l'épisode, nous avons mentionné les paroles du livre d'Esaïe sur la corruption des enfants d'Israël. D'accord. Donc, nous avons aussi également mentionné la promesse divine de la destruction de Jérusalem et de la ruine du Temple. Ensuite, après ces chapitres, spécifiquement après le chapitre 40, Esaïe annonce la venue du prophète. Le prophète, choisi par Dieu, le prophète qui révélerait la vérité aux nations et qui ferait retentir l'Adan, l'appel à la prière, dans les maisons de Khedar et Sela, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Nous avons déjà discuté de cette partie dans l'épisode précédent. Après cela, le prophète Isaïe mentionne donc dans le chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. C'est très intéressant, car sur quelle ville a-t-il brillé Continuons de lire et voyons cela. Voici les ténèbres couvrent la terre, les toi, toi, les ténèbres, la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les ténèbres, c'est l'incrédulité qui se répandra sur la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Dans quelle ville Poursuivons. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux l'entour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Maintenant, lisons dans le Coran. « Et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part Tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et d'Éfa. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ce qui veut dire que cette ville contient beaucoup de chameaux. Des dromadaires de Madian et d'Éfa. ils viendront tous de Séba. Séba, Séba, correspond au Yémen actuel. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'éternel. Ces caractéristiques correspondent-elles à une maison terrestre ou à une maison céleste Continuons. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebayot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. La maison de ma gloire où viendront le troupeau de Qedar et les béliers de Nebayot. Ce merveilleux paragraphe ne peut correspondre à aucune maison sur terre sauf la maison sacrée à la Mecque. Les troupeaux de Qedar se réuniront tous chez toi. Nous avons déjà parlé des maisons de Qedar, fils d'Ismaïl, dans l'épisode précédent ayant grandi à la Mecque. Qedar. Le grand-père de Adnan et Adnan, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fils de Qedar sont restés à Mecque. Ainsi, les descendants de Qedar sont les gens de Quraysh. Les moutons de Qedar, donc les moutons de la Mecque, (rire) ont-ils été abattus dans une maison autre que la maison sacrée les sacrifices de Qedar n'ont été offerts ni sur l'autel de l'église, ni sur l'autel de Jérusalem, l'autel du temple juif, tout au long de l'histoire des Arabes. Donc les moutons de Qedar ont été rassemblés seulement à la maison sacrée à la Mecque. Les béliers de Nebayot ont été transportés uniquement à la maison sacrée à la Mecque. Nébayot est le fils aîné d'Ismaël d'Ismaïl. Donc cette prophétie concerne la maison de Dieu dans les pays arabes. La maison sacrée de Dieu à la Mecque. Les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebayot seront à ton service. Ils monteront sur mon hôtel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Je glorifierai la maison de ma gloire. Parure et habillage de la maison sacrée. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers Ces textes, subhanallah, sont incroyablement forts. Regardez la scène des avions qui arrivent à la maison sacrée pendant la saison du hajj. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Donc, ils viennent de par le monde à la maison sacrée. Alors que le Coran dit « Et fais aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. « Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis en ton tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Cela correspond-il à un autre endroit où les gens se rendent Les sacrifices arabes sont-ils transportés ailleurs que dans la maison sacrée de la Mecque Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. » Tout au long de l'histoire, de nombreux peuples ont participé à la construction des murs de la maison sacrée. « Et leurs rois seront tes serviteurs. » Les rois sont les serviteurs de la maison sacrée. Le roi est même honoré par l'appellation « le serviteur des deux nobles sanctuaires ». Khadim al C'est d'ailleurs un titre que les rois d'Arabie Saoudite utilisent. Cette description ne correspond à aucun endroit sur terre aujourd'hui sauf la maison sacrée. Et leurs roi, le roi seront roi, tes, serviteurs, tes serviteurs, car je t'ai, t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, miséricorde j'ai, pitié j'ai pitié de toi. Méditons sur la maison sacrée de Dieu. Elle fut purifiée de l'idolâtrie. Elle a été purifiée par Allah, par le biais du prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Et comment cette maison sacrée est devenue, par miséricorde de Dieu, le lieu du hajj pour toutes les nations Tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Donc, les portes de la maison sacrée sont ouvertes jour et nuit et des rois viennent à elles, effectivement, de tous les coins de la terre. Car... La nation et le royaume royaume qui ne te serviront serviront pas périront. périront, Ces nations-là seront exterminées. » Les nations qui tentent de nuire à la maison d'Allah, la Mecque, seront ruinées. Dans le Coran, on lit « Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah est celui de la mosquée sacrée que nous avons établie pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Alors, encore une fois, est-ce que ces prophéties correspondent-elles à une maison sur une terre autre que la maison d'Allah, la Mecque Le temple juif, ancienne, Sion, a été complètement ruiné et son emplacement n'est pas connu jusqu'à maintenant. Aucun sacrifice n'a lieu sur l'autel des églises. Les sacrifices des terres arabes n'ont jamais été offerts à une maison autre que la maison sacrée de la Mecque. Les descendants de Qedar et de Nebayot étaient illettrés, ne connaissaient ni livres ni messagers. Quand Muhammad eut la révélation, la glorification de Dieu à la maison sacrée a émergé ou fut revivifiée. Celle-ci a été purifiée des idoles. La Mecque bénie dans laquelle Dieu a éliminé l'incrédulité et illuminé la terre de la lumière de la vérité. La lumière du monothéisme, du tawhid et de la véritable adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'épisode d'aujourd'hui s'achève. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous poursuivrons sur une prophétie très, très, très dangereuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين